0: Eine der häufigsten Fragen, die an uns gestellt werden, lautet Was nutzt ihr für XYZ? Also, was nutzt ihr für euer E-Mail-Marketing? Was nutzt ihr für euer Projektmanagement? Was nutzt ihr für euer Kundenmanagement? Und so weiter. Also hat Mike sich gesagt, wieso nicht einen Podcast daraus machen? Und ich finde das eine ziemlich gute Idee. Und hier ist der Podcast. Wir verraten Ihnen welche Tools wir nutzen, warum wir gerade diese Tools nutzen und was genau wir mit diesen Tools anstellen. Und dann schauen wir, was Sie mit diesem Podcast anstellen, beziehungsweise wie er Ihnen gefällt, und machen daraus vielleicht eine Serie. Mike, über welche Tools willst du uns heute was erzählen?
1: Also das, was wir am häufigsten tatsächlich gefragt werden, sind ist die Frage nach den Tools zum E-Mail-Marketing. Mhm. Und zur Aufgabenverwaltung oder zum Projektmanagement. Und das sind genau die beiden Tools, die ich heute gern vorstellen würde. Mhm. Mit halt ein paar Worten dazu. Wie wir wie wir wie sind wir zu der Entscheidung gekommen? Mhm. Und, äh, ja, was machen wir mit diesen Tools? Mhm. Ja, das sind so die beiden Sachen. Und äh, da fange ich mal mit Clickup an. Weil das ist so ein bisschen, mein Favorite, mein Liebling. Ja, das du, stimmt. Du, du schmunzelst. Ähm, äh, naja, nicht jeder wird wahrscheinlich wissen,
0: was exakt für ein Tool ClickUp ist. Deshalb würde ich ergänzen, es ist unser, unser Projektmanagement-Tool. Ja. Und ich habe auch deshalb geschmunzelt, weil ich am Anfang überhaupt nicht begeistert war. Ähm, aber bei uns gilt die Regel, Mike hat ADS und alles, was Mike hilft, sich leichter zu organisieren, weil darum geht's. probiere ich aus. Ja. Das heißt, ich mache das
1: dann einfach. Ja, okay. Ich kann mich noch erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir gar keine Projektmanagement-Software. Also so 2014, 2015 haben wir alles noch auf Papier gearbeitet. Da haben wir zwar Kanban-Bots gemacht, mhm. aber die letztendlich an der Wand gehabt. Ich hatte drei Meter Planungswand <lacht> im Büro Planung <und> <lacht> Wir haben immer noch eine Planungswand, du mhm. bei dir, ja, wo du das ganze Jahr auslegst, um Termine zu planen und so weiter und so fort. Das ist für mich nach wie vor eine empfehlenswerte Geschichte, mhm. weil man damit den Gesamtüberblick hat und damit ein ganz gutes Gefühl hat. Aber es kommt der Punkt, wo ganz einfach die Dinge so komplex werden, so manchmal auch kompliziert werden aufgrund der Abhängigkeiten, die untereinander bestehen, dass sich das auf Papier nicht mehr abbilden lässt. Ja,
0: und ich erinnere mich jetzt an etwas, was eine Coaching-Klientin gesagt hat. Mich verfolgt fast ständig die Angst, dass ich etwas wirklich Wichtiges übersehe. Ganz genau. Und das bedeutet, auch wenn ihr Geschäft womöglich etwas weniger komplex ist als das unsere oder sie einfach noch an einer anderen Stelle stehen, weil sie noch nicht so lange im Business sind, ist dieser Aspekt für mich, also der, der gefühlte Aspekt von Sicherheit, ein ganz, ganz entscheidender für
1: die Nutzung einer guten Projektmanagement-Software. Ja, ja. Und ähm, ja, bei uns war dann irgendwann der Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, ja, damit jetzt arbeiten wir auch noch mit extern zusammen. Die können doch mal nicht auf unsere verwandte im Büro draufschauen. Ja. Jetzt, jetzt brauchen wir irgendwas, um zu kommunizieren, um das halt auch elektronisch abzubilden mit Links, mit Anlagen und so weiter und so fort. Und dann war eigentlich die erste Entscheidung, Trello damals. Mhm. Ja, Wir haben zwei bis drei Jahre, ich weiß es gar nicht mehr so genau, merke ich gerade, mhm. Trello eingesetzt, um auch, wie gesagt, mit extern zu arbeiten, um intern unsere Projekte zu steuern. Und äh, ich muss gestehen, ich habe Trello gemacht. Ja, es war simpel, es war leicht zu verstehen. Und... Äh, wir hatten uns auch daran gewöhnt einfach. Wir oder? hatten uns ein Stück ja. weit daran gewöhnt. Ja. Und äh, das Problem war nur, dass es nicht aufgehört hat, dass die Aufgaben komplexer wurden mhm. und äh, dann musste man in Trello noch ein Board aufmachen und noch ein Board und noch ein Board. Davon unabhängig gab es verschiedene Funktionen nicht. Man hätte äh, diese Power-Ups, die es bei Trello gibt, dazu kaufen müssen. Das heißt, es wäre irgendwann auch sehr sehr teuer geworden. Und dennoch hat man die Einschränkungen von Trello nämlich nur diese Board-View, also diese diese Kanban-Board-Ansicht. Und das hat irgendwann nicht mehr ausgereicht. Also Trello ist nach wie vor ein schönes Tool, denke ich, wenn man alleine ist. Es ist, hat, eine, hat eine sehr flache Lernkurve. Man kann sich ransetzen und versteht es praktisch sofort. Mhm. Aber wenn man skalieren will, wenn man äh, bewusster steuern will, wenn man auch Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten will, dann reicht Trello eigentlich nicht mehr aus.
0: Ja, und insbesondere, wenn sehr viele unterschiedliche Projekte, ich will nicht sagen, gleichermaßen wichtig sind, aber doch zumindest in einem identischen Zeitrahmen ablaufen. Ja, und auch
1: noch Abhängigkeiten Ganz in den genau. Projekten untereinander ja. bestehen.
0: Also das kann sein, um einfach eine Idee zu geben, wovon ich hier spreche, das ganze Thema Content-Marketing. Ja, heutzutage ist es wichtig, dass du Content nicht nur erstellst, sondern ihn möglichst so erstellst, dass er auf deine Kunden angepasst ist. Wie machst du das? Indem du Aussagen deiner Kunden, so mache ich es zumindest, ähm, sammle und dann immer wieder schaue, welchen Content ich daraus produzieren kann. Aber nicht nur das, sondern wir produzieren aus einer Idee mehrere Pieces of Content, wie wir ähm, sagen. Ja, mehrere Content-Schnipsel Mehr sozusagen. Content-Schnipsel. Ja. Ähm, auf der einfachsten Ebene ist das sowas wie, äh, ein ein, dass wir ein äh, Pin daraus machen, also es auf Pinterest verwenden, es auf Facebook verwenden, daraus ein Video machen, also aus, einer, aus einem Artikel etc. Und allein das zu steuern, wenn externe Menschen zum Beispiel da irgendetwas tun, hätte mich in Trello
1: komplett überfordert ja, ist äh, Chaos, ist das ja. blanke Chaos. Ja. So, und jetzt bin ich aber kein Freund davon zu sagen, oh, dieses Tool gefällt mir nicht mehr. Ich setze einfach das nächste Tool ein, sondern ich habe lange gesucht. Und äh, ich habe mich gefühlt mit jedem Projektmanagement-Tool, was es da draußen gibt, auseinandergesetzt. Egal. Einer, das, einer der und, Vorteile von ADS. <lacht> einer der Vorteile von ADS. Asana, Base, Monday, Meistertask, you name it. Ich habe noch nie davon gehört. Ja. Ich habe mir alle angeschaut, hatte auch die Gelegenheit, mit externen auch da in verschiedenen Tools zusammenzuarbeiten. Und das hat mich alles nicht so richtig zufriedengestellt. Ähm, entweder waren die Dinge zu verschachtelt oder man war zu unflexibel äh, oder, oder, oder. Und dann bin ich mehr oder weniger durch Zufall in einem, in einem Zeitungsartikel, in der Fokus war das auf, auf Click über ClickUp gestolpert und dachte mir, das klingt interessant. Das schaue ich mir mal näher, näher an. Und es war eigentlich bei mir lieber auf den ersten Blick. Hm. Ja, ich, so machen wir das mit allen Tools bei uns, die wir, größeren Tools, wichtigeren Tools, die wir einsetzen. Ich habe dann erstmal mal zwei Wochen lang nur getestet, nur gespielt, ja, auch verschiedene Sachen versucht abzubilden. Und als ich dann gemerkt habe, das geht hier in die richtige Richtung, dann haben wir es live eingesetzt. Aha. Und jetzt interessiert wahrscheinlich auch die Leute, ja, was macht ihr denn jetzt genau mit Clicker? Was ist es denn, was ihr daran so toll findet? Und darüber würde ich jetzt ganz kurz ein paar Worte verlieren. Mhm. Also... Es sind so viele Sachen, dass wir die gar nicht alle im, im, im Podcast äh, abbilden können. Es ist, es ist irre viel, was ClickUp kann. Aber das, was mir am besten gefällt, ist diese ungeheure Flexibilität, die ich habe. Das macht vielleicht den Einstieg am Anfang etwas schwieriger, weil so ein bisschen eine Unsicherheit da ist. Wie soll ich die Sache denn jetzt genau für mich abbilden? Mhm. Wie soll ich meine Struktur finden? Mhm. Da muss sicherlich etwas Gehirnschmalz reingesteckt werden. Doch. Wenn man dafür sich einen Weg gefunden hat, ist man ungeheuer flexibel und man kann es auch jederzeit schneller umstellen. Ein kleines Beispiel. Wir versuchen im Moment auch relativ viele Videos zu machen, die wir dann auf YouTube oder auf Facebook veröffentlichen. Und diese Videoproduktion ist natürlich ganz klar eine Aufgabensteuerung. ja Eine Aufgabensteuerung, wie man sie vielleicht auch von Trello und Asana her kennt. Das heißt, es gibt Externe, die mitarbeiten, die das Video editieren, die die Transkription oder die Untertitel machen, die dann die Videos auch auf YouTube einstellen und so weiter und so fort. Das alles ist dann Workflow-mäßig abgebildet und dann haben wir natürlich auch eine Übersicht, die diesen Workflow abbildet, sodass jeder sehen kann, wo, in welchem Bearbeitungszustand befindet sich das Video zurzeit. Und das ist der reine Workflow-Gedanke. Aber... Jetzt ist es ja auch wichtig, auf lange Sicht zu schauen, welche Videos habe ich denn jetzt überhaupt gemacht? Welche Themen habe ich abgebildet? Was für Ideen habe ich noch? Ja, Das hat jetzt mit der reinen Aufgabensteuerung gar nichts mehr zu tun, sondern das ist einfach nur so eine Art Video Inventory, Video Verzeichnis. Und äh, das geht bei ClickUp sehr, sehr einfach, indem ich einfach eine sogenannte View, also eine Ansicht erstelle, indem ich mir die ganzen Sachen, die ganzen Felder zusammenklicke, in der, die ich da haben will. Und schon haben wir jetzt eine perfekte Übersicht, welche Videos wurden gemacht, zu welchen Themen, wo wurden die aufgenommen, wo wurden die veröffentlicht, welche Content-Schnipsel haben wir noch daraus gemacht, also Podcast, Longpost, WordPress-Artikel und so weiter. Und äh, habe gleichermaßen mit der, und kann praktisch mit nur einem Mausklick umschalten zwischen, dem, zwischen der Workflow-Ansicht und zwischen der Videoverzeichnisansicht Und da gibt es kein Tool, was ich da draußen gefunden hätte, was das noch so perfekt kann wie ClickUp. Ja. Ein weiterer Punkt für mich ist, dass ich, und das habe ich auch gesehen, das ist relativ einmalig für ClickUp, dass ich ein Projekt aufsetzen kann mit Aufgaben und für jede Aufgabe eine geschätzte Zeit angeben kann. Und aufgrund von Abhängigkeiten, die ich auch angeben kann bei den Aufgaben, kann ich sehen, wie denn vermutlich wie lange denn vermutlich ein bestimmtes ähm, ein bestimmtes Projekt dauert ja? mhm. und aufgrund der von und aufgrund der KI der künstlichen Intelligenz die in ClickUp eingebaut ist kann ich jetzt wenn ich dieses Projekt beginne auch mir immer von ClickUp prognostizieren lassen wie läuft's denn bin ich in time laufe ich da raus und was weiß ich und das sind so das sind so kleine Schmankerl von ClickUp die ich ungeheuer mag weil sie die Arbeit ganz stark vereinfachen. Und was natürlich für dich mit ADS
0: ein Riesenvorteil ist, weil du kannst quasi, und ich weiß, dass du das willst, man kann natürlich für sich selber sagen als Unternehmer, die Dinge dauern, solange sie dauern. Für meine Begriffe ist das wirklich ein Rezept für Desaster. Mhm. Also zu sagen, ja, es geht nun mal nicht schneller, weil meine Erfahrung ist, in der Regel ähm, geht es sehr viel schneller. Weil alles, was man etwas häufiger getan hat, Funktioniert dann auch schneller. Und wenn ich halt irgendetwas erreichen will, oder wenn ich ein Projekt zu Ende stellen will, ähm, versuche ich einfach Geschwindigkeit da reinzubringen. Und mit ADS, wissen wir beide, ist das manchmal nicht ganz so einfach. Und da kannst du aber quasi diese Besonderheit, die du als Unternehmer da nun mal hast oder als Mensch hast, auch berücksichtigen. Das finde ich sehr klasse. Ja. ja? Und zwar ohne, dass, dass äh, ich halt da stehe und sagen muss, ja wieso, normal dauert das noch, doch nur so und so lange, wieso hat es denn länger gedauert? Du kannst dich quasi selber steuern und selber vielleicht dabei ertappen, wenn du dich in ADS fallen lässt. Ja. ja. Und das ist etwas, wo ich absolut weiß, dass es nicht nur, dass die Schwierigkeit nicht nur Menschen haben, die ADS haben, sondern ne, ich weiß von mir, dass ich das auch habe. Das heißt, mir hilft es auch. Viele, viele unserer Klienten weiß ich, das ist einfach so eine Falle, in die man
1: reintappen kann. Ja, ja. Also, und äh, was für mich auch noch ein Highlight ist in ClickUp, was wir... <lacht> mehr oder weniger ständig nutzen, ohne dass wir überhaupt noch merken, dass wir es nutzen, sind die wiederkehrenden Aufgaben. Hm. Das ist ein Feature, ja. das gibt es in der Form, in der Perfektion wie bei Clicker, bei keinem anderen Projektmanagement-Tool. Und äh, du wolltest was sagen? Ja, ich, also einfach nur, dass ich im, im Klartext die wiederkehrenden Aufgaben jeden Tag als als E-Mail bekomme. Ne? Zum Beispiel. Oder äh, also ich kann, kann bei den wieder, davon, ja, ja, ich kann bei den wiederkehrenden Aufgaben, kann ich sagen, okay, was sind denn die Bedingungen, unter, denen diese, wieder, äh, unter ja. denen diese Aufgabe wiederkehrt? Soll diese Aufgabe neu angelegt werden oder einfach nur der Termin verschoben werden? Ähm, wird die Aufgabe wiederholt, wenn sie fertiggestellt ist oder wenn ein bestimmter Status erreicht ist? Oder wird die Aufgabe regulär jede Woche wiederholt? Und äh, das in, in, in der Flexibilität habe ich das bei keinem anderen Tool gesehen. Also Beispiele fallen mir spontan ein. Newsletter schreiben.
0: Genau. Ja, normalerweise, wenn man nur einen Newsletter hat, ist das kein Problem. Da denkt man sich, den erinnert man. Ja? Ja. Also ich wüsste nicht, aus welchen Gründen das mir da durchgehen sollte. Ja, ja. Aber <lacht> im letzten Jahr waren wir mehrere Monate insgesamt unterwegs. Und ich finde mich dann in einem Hotelzimmer wieder unter ganz anderen Arbeitsbedingungen. Äh, vorher ist vielleicht irgendwas passiert, also der Flug war nicht so reibungslos, etc. pp. Und da kann etwas da durchgehen. Plus. Wenn Sie wegen einer Aktion eine unterschiedliche Frequenz von Newslettern ganz plötzlich haben, hilft Ihnen dieses Tool, das abzubilden. Ich kann mich noch erinnern an unseren ersten großen Launch, mit dem wir dann auch das Ziel war, deutlich fünfstellig zu machen. Gott, ich habe hinter 40 Newsletter äh, gezählt. Ja, einfach, Es gab eine presale phase es gab die Phase, in der wir verkauft haben. Es die unterschiedlichen
1: E-Mails e für die unterschiedlichen die Unter
0: Segmente. Ganz genau. Und... Ähm, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen, egal wie fleißig man ist, das wirklich auf dem Schirm zu halten.
1: Mhm. Ja, also äh, Sie sehen, ClickUp bietet da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, die, 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 der Hauptgrund für mich in ClickUp war diese ungeheure Flexibilität, dass man sich alles so gestalten und auch die Ansichten so abspeichern kann, wie man es braucht. Und das ist eigentlich noch längst nicht alles, ja, was es zu ClickUp zu sagen gibt, warum wir uns dafür entschieden haben. Aber das sind so für mich die kleinen Highlights, die jeder auch von denen jeder auch sofort profitieren kann, wenn er das Tool einsetzt. Und einen ein, ein Punkt möchte ich noch erwähnen, bevor wir zum nächsten Tool dann vielleicht kommen. Das ist ganz einfach auch die Preisstruktur. Ähm, ClickUp ist im Vergleich zu allen anderen Projektmanagement-Tools extrem preiswert. Und nicht nur das, ich habe mit jeder Lizenz oder mit jedem Arbeitsplatz, den ich kaufe, auch die Möglichkeit, mehrere Gäste mit reinzunehmen. Das heißt, man kann mit externen oder mit Kunden zusammenarbeiten, die mit in die in das Projektmanagement integrieren, ohne dass man dafür noch extra bezahlen muss. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Absolut. Das heißt, wenn eine Firma
0: wachsen soll, ist ja. das eine tolle Sache. Und ein winziger Hinweis von mir als Nicht-Techie-Nerd... Ich kann mit Sicherheit nicht alle Funktionalitäten so perfekt bedienen, wie du das tust, um Gottes Willen. Aber es macht mir keine Schwierigkeiten. Also ich habe am Anfang da drauf geguckt und habe geschluckt und habe es dir zuliebe gemacht, gebe ich zu. Mittlerweile weiß ich es wirklich sehr zu schätzen. Einfach weil es mir dieses Gefühl, wo ich am Anfang von, ich mache jetzt mal den Bogen zum Anfang, wo ich von diesem Gefühl von Unsicherheit gesprochen habe und ich weiß, dass das dem einen oder anderen Business-Inhaber zuweilen echt schlaflose Nächte bereiten kann, wenn er sich fragt, oh mein Gott, habe ich hier das vergessen oder das? Diese losen Enden, die wir irgendwann haben, wenn sich so eine Firma aufbaut, größer wird und man dann einfach viele, viele, viele verschiedene Brände löschen muss, weil man die nicht löschen will, sondern vorher sozusagen da schon alles im Griff haben möchte, das ist einfach ein super Gefühl.
1: Ja, ja, also mir macht's auch, gibt's mhm. sehr viel Sicherheit, mhm. äh, und ich merke jetzt gerade, dass ich eigentlich zum ersten Mal überhaupt in unserem Business immer das Gefühl habe, ich bin nicht mehr so hinten dran. Ja, ja. Ja. Das heißt nicht, ja. dass ich wenig zu tun habe, aber ich bin nicht mehr hinten dran. Okay. Ja. Wunderbar. Das zu so Click Up. Und das nächste, wo du gesagt hast, dass du, äh, worüber du sprechen
0: möchtest, ist das Thema E-Mail Marketing
1: ist das Thema E-Mail-Marketing. Mhm. Bietet sich an, da du jetzt auch gerade mehrfach von Newslettern gesprochen Stimmt. hast. Ja, und fürs E-Mail-Marketing setzen wir Active Campaign ein. Ich denke, das ist ein Tool, das dürften viele kennen. Und wir setzen Active Campaign seit 2015 ein. Vielleicht auch da ein paar Worte zur Historie. Wir haben mit E-Mail-Marketing schon begonnen, Ende 2006, 2007. Mhm. Ja, da haben wir schon E-Mail-Marketing eingesetzt. Damals noch mit einer selbst gehosteten Lösung. Und äh, wir haben dann gemerkt, selbst gehostet ist nicht so klug, sind dann irgendwann gegangen zu Cleverreach. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, jedem, der, jeder, der in das Thema neu einsteigt, dem empfehle ich nach wie vor noch Cleverreach. Doch Cleverreach... Uh, hat ein paar Sachen, die reichen irgendwann nicht mehr aus. Also zum Beispiel das Subscriber-Management finde ich bei Reach nicht wirklich gut gelöst. Und uh, aus diesem Grund sind wir dann irgendwann zu GetResponse gegangen. Mhm. Und 2015 sind wir zu ActiveCampaign gewechselt, weil ActiveCampaign damals äh, 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 zwei Sachen geboten hat, die damals kaum jemand geboten hat. Und das eine sind... Tags, also das heißt Schlagwörter, die ich vergeben kann. Und das Zweite sind Automationen. Es gab nur wenige Anbieter, die das damals konnten. Infusionsoft war einer, aber Infusionsoft war natürlich preislich für uns so, dass wir gesagt haben, nee, das... Ähm das, das bietet sich für uns nicht an. Da ist Active Campaign wesentlich attraktiver. Und das ist der Grund, warum wir letztendlich zu Active Campaign gewechselt sind. Und ich habe seitdem, das war 2015, ich habe seitdem nie wieder über den Wechsel zu einem anderen Tool nachgedacht. Es gibt mittlerweile viele Tools, die das können, was Active ActiveCampaign kann, nämlich mit den Automationen oder Workflows oder wie das auch immer heißt, mit den Tags, also Schlagwörtern, die man vergeben kann, die damit eine sehr, sehr ähm, einfache, Supermöglichkeit darstellen, sein Marketing zu automatisieren. Aber es gibt bei einem E-Mail-Tool immer noch eine Sache, die für mich am allerwichtigsten ist und die über die über die aber relativ wenig gesprochen wird. Und das ist die Zustellrate. ja Ich meine, was nützen mir mhm. die tollsten Funktionen, wenn die E-Mails, die ich mit dem Tool versende, mhm. beim Empfänger nicht ankommen? Mhm. Ja, ich habe jetzt neulich mit jemandem gesprochen, der ist ähm, furchtbar angetan von, von ConvertKit ja, ConvertKit ist so der New Kit on the Block, äh, super leicht zu bedienen, vielleicht sogar ein bisschen einfacher als, als ActiveCampaign. Aber wenn man sich die Zustellraten anschaut, das heißt, wie viele E-Mails denn tatsächlich bei den Empfängern ankommen, äh, sorry, ConvertKit, da werden wir nicht zusammenkommen.
0: Okay.
1: Ja, und das ist bei ActiveCampaign sehr, sehr gut gelöst. Also die Zustellrate ist wirklich sehr hoch. Und das ist für mich eigentlich Kriterium Nummer eins. Mhm. Ja, und nichtsdestotrotz, gibt es bei ActiveCampaign noch ein paar andere Features, die ich ganz einfach toll finde. Die Oberfläche, zugegeben, mit dem gerade wenn man das als als deutscher Nutzer anwendet, dieses Denglisch, diese nicht ganz saubere mhm. Übersetzung, finde ich nicht ganz so professionell. Und manchmal ist die Oberfläche auch ein bisschen verwirrend. Aber mh, wenn man sich dran gewöhnt hat, denke ich geht's. Also zum einmal äh, sind die Automation die man fahren kann, die man nutzen kann, die suchen nach wie vor schon ihresgleichen. Also was ich damit machen kann, ist schon irre. Ähm, dann äh, die Tags, das heißt, ich kann Schlagwörter vergeben und aufgrund der Schlagwörter kann ich meine, meine Leser segmentieren, so dass ich genau steuern kann, wer welche E-Mails erhält. Und dann hat Active Campaign aber auch ein paar Features, die, die so nicht viele haben. Also ich denke da nur zum Beispiel an dieses Predictive Sending. Das heißt, Active Campaign lernt so ein bisschen, wann ein bestimmter Leser seine E-Mails bevorzugt öffnet und liest. Und wenn ich jetzt eine Automation Anlege, das heißt ein E-Mail-Workflow und dieser Leser kommt in den E-Mail-Workflow, dann kann ich Active Campaign es quasi überlassen, wann genau die E-Mail gesendet wird. Und, e -Mail, und, und Active Campaign wird dann die E-Mail senden, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der Leser diese E-Mail auch liest, relativ hoch ist. Mhm. Und das finde ich schon äh, auch, auch äh, ein sehr, sehr klasse Tool, weil ich möchte ja natürlich meine Leser auch erreichen. Ja?
0: Es gibt eine Sache, die mir noch ganz besonders gut gefallen hat bei Active Campaign und das war der Kundensupport. Mhm. Also A, die Geschwindigkeit, mit der die reagiert haben und B, auch ähm, wie akribisch die sich da gekümmert haben. Da hatten wir nämlich tatsächlich mal nachweislich, weil Kunden gesagt haben, hier ist was nicht angekommen, sind E-Mails nicht angekommen, nachweislich plötzlich schlagartig Probleme mit der Zustellbarkeit und wir hatten die ganze Zeit über, während die sich da gekümmert haben, das Gefühl, dass wir sehr ernst genommen werden und auch
1: ja, sehr, sehr gut da als Kunde behandelt werden. Ja, und ich die, die haben dann auch eine Umstellung an unserem mhm. Account vorgenommen. Und von da an lief dann wieder. Mhm, ja? Ja. Also also auch der Support ist natürlich immer ein Grund bei einem Tool. Der ist auch bei ClickUp übrigens hervorragend. Mhm. Ja, und auch die, die Entwicklung, was bei den Tools stattfindet, ist für mich auch immer eine Rolle, sich für ein Tool Absolut. zu entscheiden.
0: Denn kaum etwas ist schlimmer, als wenn du ein Problem hast und stellst plötzlich A, bist du nicht mehr handlungsfähig, wenn jemand dir nicht hilft, B, Einfach das Gefühl dann als Kunde, dass man hat, wenn man nur eine Nummer ist, die im äh, Störungsfall nicht berücksichtigt wird, ja, das ist nicht gut. Ne?
1: Ja, ja, es gibt noch zwei Features von den vielen, die Active Campaign kann, die ich noch ganz besonders hervorheben möchte, mhm. die bei uns auch dazu geführt haben, dass wir über den Wechsel gar nicht mehr nachdenken. Mhm. Ja? Ähm, das eine äh, Feature ist das Thema Scoring. Mhm. Ja, Das heißt, ich kann Bestimmte Aktionen bewerten, ja, was jetzt ein Leser macht, beispielsweise eine E-Mail öffnen, auf einen Link klicken, auf einer Webseite eine bestimmte Seite suchen oder sich über ein Formular eintragen. Ich kann diesen Aktionen bestimmte Werte zuweisen und kann damit beispielsweise sagen okay wenn bei jemand der Wert innerhalb einer bestimmten Zeit sehr schnell ansteigt heißt das er hat ein sehr hohes Engagement er ist sehr interessiert und kann ihm dann entsprechend auch andere E-Mails ausliefern zum Beispiel andere Angebote machen mhm. ja weil dann die Wahrscheinlichkeit dass dies dass derjenige dann auch dabei aktiv wird relativ hoch ist mhm. ja ich kann praktisch das Verhalten bewerten das Engagement bewerten und ähm, eine zweite, ein zweites Feature, was mir unheimlich gut gefällt, ist, dass ich nicht nur mh, die Workflows abbilden kann, sondern dass ich diese Workflows, und das ist eine Sache, die ist beispielsweise für Coaches und Consultants und Dienstleister sehr interessant, dass ich diese Workflows auch integrieren kann in ähm, ja quasi Abbilden einer Pipeline. Das heißt, ich habe in Active Campaign auch quasi ein CRM-System, äh, ein kleines, wo ich dann sagen kann, okay, ähm, aufgrund dieser Aktion befindet er sich jetzt, was den Kauf meiner Dienstleistung angeht, in diesem Stadion und kann mich darüber informieren lassen, kann dort auch irgendwann persönlich dann eingreifen und interagieren. Das heißt, ich habe eine Pipeline-Abbildung und kann dann auch sagen, okay, jetzt kann ich dem Ganzen einen Dealwert zuweisen und kann mir dann auch anschauen, an welchen Sta an welchen Punkten ich beispielsweise Deals, also Aufträge gewinne oder verliere. Wo muss ich was ändern, um, um mehr Aufträge zu gewinnen und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin hier eigentlich nicht mehr nur beim E-Mail-Marketing, sondern ich bin hier schon beim Thema CRM, Customer Relationship Management. Ja, und all das, was heutzutage so Hype mit
0: Sales Funnel beschrieben wird und all das, was man machen muss, letztlich ist es nichts anderes, in Anführungszeichen, weil das ist natürlich recht komplex, als die Möglichkeit, einem potenziellen Kunden in seiner Geschwindigkeit die Informationen zu liefern, die er in dem Augenblick haben muss.
1: Das ist die große Kunst.
0: Und es geht, der, der Trend, und wir haben in dem Podcast Anfang des Jahres über Trends im Marketing gesprochen, der Trend geht immer mehr dahin, das zu tun, weil eben Menschen sehr, sehr kritisch mit ihrer Zeit geworden sind, weil Menschen kritisch geworden sind oder kritischer geworden sind, was das Thema Verkaufen angeht. Und die wollen sich einfach nicht mit Informationen beschäftigen, die für sie nicht, und jetzt kommt das schöne Schlagwort, relevant
1: sind. Ja, genau, genau.
0: Allerdings möchte ich nicht verhehlen einen Satz von dir, den du immer wieder sagst, nämlich dann, wenn unsere Coaching-Klienten dich gefragt haben, Uh, entweder welches Tool soll ich nehmen oder soll ich zu Active Campaign wechseln? Und der Satz lautete, wenn du dich gar nicht mit Bullscha-Algebra auskennst, wäre ich da vorsichtig. Ja. Und ich halte das für sehr wichtig. Wenn man in den Anfängen steckt mit Newsletter-Marketing, und ich weiß, ich habe alle unsere Tools mitbedient, nicht auf der Ebene, von der du gerade gesprochen hast, also was das Taggen angeht oder diese Automationen, um, aber auf einer einfachen Ebene. Und mein Gefühl ist, dass man an einer Stelle einsteigen sollte, in der man es noch überschauen kann, weil natürlich die Gefahr besteht. Und das ist nicht ganz unwichtig. Weil die Gefahr besteht, dass ich eventuell sonst E-Mails an jemanden verschicke, an denen ich, ich keine E-Mails verschicken sollte.
1: Ja, sind wir wieder bei dem Punkt, unser, einer unserer letzten Podcast. Mhm. Vier Bedingungen für Business-Erfolg. Mhm. Ganz wichtig ist, kenne deine Tools, kenne deine Werkzeuge, ja. weiß sie zu bedienen. Und ich halte es nicht für sinnvoll, auf einen solchen
0: Hype, ich habe das Gefühl, dass bei Active Campaign dann auch irgendwann so ein bisschen, das war ein Modeding, und wenn ich anstrengende Projekte in meinem Marketing, die mehr Hirnvolumen benötigen, vermeiden möchte, wechsle ich meine Tools. ja haben wir immer wieder gesehen. Ja. Wenn Klienten eigentlich andere Projekte machen wollen, fangen die an, mitten in diesen anderen Projekten ein solch mächtiges Tool einzusetzen, wo du dir, wie viel Zeit hast du dir genommen, weil das halte ich noch für wichtig, um dich in Active Campaign einzuarbeiten? Äh, vier Wochen. Vier Wochen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Zeit einen kritischen Launch hatten. Nee. Also das ist etwas, worauf ich sehr, sehr stark hinweisen möchte. Wir haben einen Spruch, der heißt, don't underestimate the task at hand. Also unterschätze niemals die Aufgabe, die gerade vor dir liegt? Ganz genau. Ist einfach von aus dem englischen Weil Business Coach, den wir sehr schätzen. Das ist einfach tatsächlich, das, das kann dann zu so viel Unsicherheit, jetzt immer wieder bei dem Thema führen, dass man eben auch im Tagesgeschäft da etwas aus der Bahn geworfen wird. Oder eben sich den Luxus erlaubt, dann die Dinge, die Geld bringen sollen, die jetzt Geld bringen sollen, liegen lässt, was auch keine gute Idee ist, wenn man das komplette Geschäftsjahr dann betrachtet.
1: Ja, ja. Okay. Okay. Äh, an dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis von mir, wer äh, sich jetzt entschließt, dieses oder jene Tool einzusetzen, also ClickUp oder Active Campaign, über die wir heute gesprochen haben und äh, dann mehr darüber wissen will, noch mehr darüber erfahren möchte, wie genau wir die Tools einsetzen, wie wir das Tagging machen, welche Automation wir einsetzen, wie die Workflows bei ClickUp bei uns aussehen. Mhm. Der kann natürlich gerne ins Powerhouse kommen, denn dort zeigen wir regelmäßig so eine Sachen, stellen auch Workflows und äh, Vorlagen zur Verfügung, die man dann in sein System importieren kann. Und das Powerhouse ist unsere Unternehmer-Community, genau. die Sie
0: monatlich buchen können. Also keine Laufzeit im Sinne von, wir knebeln Sie für die nächsten 30 Jahre. Nein, das machen wir nicht. Genau,
1: und äh, die Informationen zum Powerhouse finden Sie unter passion-profit.com-powerhouse. Ganz genau. Okay, und damit sind wir am Ende? Damit sind wir am Ende. Möchtest du irgendwas zusammenfassen? Klick ab und Active Contain. <lacht>
0: die Zusammenfassung ever!
1: Nee, ich glaube, damit ist alles gesagt. Absolut, du hast ja? vollkommen recht. So, ich gebe jetzt mal den Ball
0: an Sie. Danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn es Fragen zu Bereichen gibt, wo Sie sagen, hey, mit welchen Tools arbeitet ihr da? Sehr, sehr gerne in die Kommentare packen. Wir lesen diese Kommentare und. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Stitcher, iTunes, Apple,
1: Soundcloud,
0: Soundcloud whatever.
1: Ja. Herzlichen dahin.
0: Dank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.